0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。接下来由器乐小组带领我们向上帝献上保驾亲引。今天的信经经文，在《使徒行传》第二十章十七到二十四节以及第三十五节、呃。请容我来为大家念《使徒行传》第二十章第十七节：保罗从米利都打发人往以佛所去，请教会的长老来。他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，”在你们中间，始终为人如何，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，历经失恋。你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。又对犹太人和希利尼人。证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不为呃也不看为宝贵。只要行完我的路程，成就我主，我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音第三十五节，我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。今天在我们当中证道的是陈世冠牧师。他的题目是《服侍主的生命路程》，我们把时间交给他。好，亲爱的现场同工、线上的弟兄姊妹、福音朋友们，平安。
2: 啊、呃，我这次在开始预备奖章的时候，就想起自己在十五年前，啊、呃，应该是二零零七年十一月十五啊二十五号，啊、呃，当天也在信友堂的崇拜当中讲过。呃，一篇跟今天是同一段经文的道。我当当时的讲题是榜样、嗯。特别在选读经文的时候，单单选读了今天的二十章的三十五节。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当怎么样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。呃，十五年前那一次的讲道，我把焦点放在这节经文的前面一句：“我凡事给你们做榜样。<咳>”那今天呢？呃，我想在之前的那个基础上，我们把焦点放在后面的那一句：“施比受更为有福。”那就把今天这篇讲道当成是十五年前的续集吧。呃，但就诚如我15年前那篇讲到的时候，一开始就有一个说明啊、呃。我想今天也一样，我们需要在开始进入今天的经文之前，啊、呃，恐怕是蛮大段的一个三点的说明，有关于我们读这段经文的心态，以及这段经文一些背景的啊、呃、调整。第一个部分，嗯、呃，保罗他在米利都跟以父所长老告别的这一段话呢。很多的基督徒非常非常的喜欢，包含我自己，他感动了历代，甚至现代许许多多弟兄姐妹。呃，但是呢，呃，却不少的弟兄姊妹，包含我呃，对他们来讲，这段经文可能跟他们没有太直接的关系，因为保罗他在这里呢，他的告别的对象是做长老的。那无论是保罗在劝勉长老，那我们心里面就想说，我不是长老。那或者是保罗说他是我们的榜样，当他说他是我们榜样的时候，言下之意就是要我们效法他嘛。那我们心里面就想，诶，为什么要效法你？我我也不是宣教师，我也不是使徒，你你的格调太高哈、啊，你你这个等级太高，我,我为什么要效法你啊？那你发现，如果当我们这样来过滤一下的话，那整结果这整段的经文就。就就是一幅感人的识别会的画面而已就，就就这样了，就没了。这其实是第一个的偏颇、哦，第一个缺憾了、啊。如果我们用这样的心理来读这段经文的话，第二个部分呢，今天我的讲题是服侍主的人哈、哦，服侍者的生命的路程。那如果我们会有上面第一个这样的一个缺憾或者一个偏颇的话。很自然的，我们就会有第二个同样的问题就跟着来了。诶，服侍主的人，谁是服侍主的人呢？同样的，我们很可能就会说：我既然我不是长老啊，那我又不是使徒，我又不是宣教师，所以因此呢，我们这觉得这段经文对我们能够说的恐怕没有很多啊。如果我们会说前面那两句，我想我们也同样会说第三句：我也不，我也不是服侍者。啊，弟兄姊妹。我不晓得你会这样来想吗？到底服侍者是谁？你会心想说，不是我吧？至少不是我，我不是服侍者，我不是服侍族的人。嗯、呃，我相信你可能已经猜到哈，今天我的讲题，呃，是从保罗的话里边截取出来的。服侍族的生命路程，没错，你猜的没错哈。十八节、十九节那边讲到，当保罗。啊、呃，在米利都，以父所的长老们来到米利都，他们见面的时候，保罗开门见山：，啊，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，啊，嗯，没错，这里出现服侍主这个字。然后到了后面啊，特别是23、24节那边讲到，保罗说到他在各城。有圣灵的指证啊，说他有捆锁与患难在等待着他。那二十四节他说：“我却不以性命为念，却不看为宝贵，只要行完我的路程。”成就我从主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。所以服侍主，路程。对了，没错，我是从这两句里边截取我今天的讲题。所以到底服侍主是谁呢？如果哎，按照释光牧师的逻辑，这里服侍主还是在讲保罗嘛？所以我就不是保罗，我就不是宣教师啊！除了不是前面保罗所说话对象的那些长老们，我也不是宣教师。所以这服侍主大概跟我有点远吧。这是第二个缺憾。如果我们读这段经文的时候有这样的潜在心理，第三个啊，当然也跟今天我们的。题目有关，我特别用的“路程”这个字啊，这是一个生命的路程。我们看到这个路程，一定心想说：“哦，时光牧师要讲的就是保罗的第三次旅程嘛。”他一生都在都在都在,都在旅行布道。那如果我们把这个路程、把这个旅程想象成，哎，我我其实并没有像保罗这样到处旅行的人生啊，他是到处旅行，到处去服侍。我呢就安定的很呢，啊，而且我们很感谢主，我们并没有像保罗一样的颠沛流离啊，还要有这样的一个非常触动的、非常心里边非常深刻的一个道别、一个惜别会，好像你感觉你的人生里边没有这些，你你很你很安定，你很舒适，呃，你并没有到处走动。呃，如果我们这样来想这段经文的话，真的我们缺憾还蛮多的。当然，当然，亲爱的弟兄姊妹啊，我们真的不像保罗，我们并没有像保罗一样有所谓的第一次、第二次、第三次旅行步道的这种颠沛流离式的旅程路程，这是事实。以情境的角度来讲，今天你跟我所讲的所谓的旅程呢、啊，其实。就是现在，大家因为疫情而恨得痒痒的，我们根本没有办法到处去旅游嘛！啊，对我们来讲，那个叫做旅游，那个那个不叫做旅程。那对我们而言，那个不是不是我们的路程。我还是要强调，这三个缺憾，如果是潜在我们的心中，我们来读这段经文的话，呃，很可惜，我不是长老。难道我不是长老，我就不用谨慎吗？因为保罗劝勉当时的长老，要为自己谨慎，要为群羊谨慎。那我不是使徒，那我们如果不是使徒，我们就不用效法保罗吗？那如果我不是服侍者，难道这段经文就对我没有任何的对应吗？如果你跟我的人生当中没有所谓的像保罗这样的旅程，难道我们就没有在这段经文可学的地方吗？好，我们可能需要来整理一下哈，请容我就回头来整理吧，从第三个来整理。呃，没错，弟兄姊妹，今天我们活在一个相对可能安舒的日子当中，我们并没有颠沛流离。我们所谓的旅程，其实就是旅游。但是，如果我们把自己的生命，我们把我们幸福的历程，想象成就是一个旅程，即便跟保罗所谓的三次旅行步道相去不远的那种旅程，这样来理解也不为过。其所谓的路程或者旅程 （journey） 在。圣经里边有非常丰富的描绘，它是圣经里边非常典型描述我们蒙恩的基督徒的生命，有很多的例子，甚至最根基性的，我们从旧约圣经里边整个救恩论最典型的那个形象理解，那个 image 那个图画，就是出埃及记。什么叫救赎？什么叫救恩？出埃及记就是救恩的最完整的一个 prototype 那个原型。出埃及记就是一个旅程，他们离开了那个为奴之地，开启了他们新的生命的路程。这个的意象，这个的 image， 这个图景，一直都是后来不管是先知书，不管是到了新约里边，非常重要的救恩论的语言。今天每一个重生得救的基督徒，我们就已然踏上了这个旅程。而这样的丰富的救恩的一个图景，也成为历代教会。两千年教会历史当中的许多灵修神学的主题，圣经里边包含在新约当中，彼得跟保罗都用啊、呃，特别是彼得都用客旅寄居这个词来形容。我们知道在旧约的时候呢，诗人的祷告就已经这样说过了。三十九篇十二节里面讲到说，耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求，我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一样。当然，到了保罗，保罗在新约里边，他也提到，当他在以父所书第二章提到那个中间隔断的强耶稣基督他成就的救恩，他提到我们两下借着他被一个圣灵所感得以进到父神面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人。他这边提到的虽然是从种族上说到那些外邦人有别于犹太人，他们在犹太人眼中好像是外邦的客旅一样，但因为耶稣基督救恩的关系，不再分犹太人外邦人的。他们是生过家里的人的，但是这个表达的一个种族性的表达，后来就被保罗也被彼得属灵化了。比如说，在彼得前书里边，彼得第二章讲到：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”各位，这个客旅的、寄居的、属灵的路程，你跟我都在经历。曾几何时，我们被今天我们每日生活的安然、的舒适、的呃这个所谓的规律，甚至所谓的行里如仪，磨掉了我们旅程的意志，磨掉了我们对旅程的想象。当我们失掉了这个想象，我们就会同时一并失掉了许多宝贵的属灵操练。保罗所讲，我行完的这个路程，他在这24节讲的这句话，这个路程，这个路程，其实啊，保罗也在另外，呃，提摩太后书四章七节那边讲到，当跑的路我跑尽了。我们知道那个原文里边那个字，它可以有两方面的意思，一个是像赛道，比赛的那个赛道，是一个 race， 一个一个一个竞赛，但是它也可以是属灵的含义，像这里所用的一样，就表达就是人生的路程。所以，亲爱的弟兄姊妹，八王主帮助我们。不要以为我们，啊、哦，这段经文好像保罗他在讲他的三次旅行步道，他在讲到他的生命的这个旅程，呃，好像你跟我好像不太有关系。这是为什么我的讲题刻意服服侍主的？我不是说宣教旅程，我说生命旅程。实实在在，当然对保罗而言，他是在宣教步道，但是那其实也是他丰富的属灵生命的展现。服侍者生命的展现，因此一定能够跟我们有所对应。至于说服侍者是谁，我们来整理一下这个。是的，弟兄姊妹，保罗在这里所讲的二十四节，啊、呃，他前面讲到他服侍主，凡事谦卑哦。那我们道道地地的保罗在讲述他自己的服侍生命，那我们如果要跟他比，我们感觉到说，哎。我不如他，所以因此他所经历的一切，他所操练的一切，他所应该赋予于他的责任的这一切，恐怕对我没那么那么重要。可能是士官牧师啊、平侯牧师啊，你们长老们，你们要多是跟你们讲的。但是我想邀请弟兄姊妹注意看这段经文，因为保罗在他二十四节这里他所讲的这句话的当中，他下面那句话。只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。没错，这里所讲的这个路程是一个上帝量给他的职事，他要去完成这个职事。这个职是职业的职，侍奉的侍啊，不是那个执着的执，不是教会里面的 deacon。但是问题是，这个职事是什么意思呢？原来在他的本来文字当中呢，这个字至少有四方面的意思。第一方面，这个字出现在路加福音第十章四十节那边，讲到一对姐妹马大跟啊、呃、玛利亚这对姐妹，她们呃在妹妹在听耶稣讲论，讲到马大在那边忙碌的伺伺候，路加福那边说到他伺候，因为伺候的事情多，他心里就忙乱。各位，那个伺候那个字，就是这里这个字。就是保罗在这里讲说，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，就是那个伺候。你可以把这个职事了解成，就是预备餐食所需要的服务啦，它就是一个服务。各位，这跟你有关吗？这个字的另外一个意思。在十徒行传第六章，我们知道那里发生较为一些事情，那些说希利话的犹太人，他们的妇女被忽略，因为呢，在天天供给的事情上面忽略了他们。这个“供给”的那个字，哎，就是这个字，就是“直视”。所以，如果我们从将来理解的话呢，这个这里所讲的这个“直视”，就讲到是帮助或者是支持或者是分配的意思。举凡我们参与帮助人或者是支持人。做或是做分配的，它可以是周际的善善捐的，它可以是物资层面的，它可以是力量层面的。啊，包含比如说保罗，他在这次的旅行不道回程当中，他收集了在马其顿教会的这些的捐款，他在办这个捐项的事情，要帮助耶路撒冷那些缺乏的弟兄姐妹，他要办的这件事情的本身也叫指事，在罗马书十五章用的字跟这个是完全一样的，就是对别人给他们帮助。去关心人，去做分配的工作，去做支持的工作，这个也叫执事。这只有只有教会的执事，只有长老牧师在做的吗？各位，这跟你有关吗？更宝贵的，当然我刚刚说的，这里执事，这是讲到保罗他使徒的执事，但是这个字在新约里边有很丰富的用法，最关键的一个用法，以父手书第四章。《以父所书》第四章的第二节，那边讲到什么呢？他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。那个“其职”的“职”，就是这里保罗所讲的这个知识。注意哦，《以父所书》第四章第二节讲的那个各尽其职的职，并不是呃第十一节讲的使徒啊、先知啊、传福音啊、牧师、教师他们的职，不是哦，是他们这一些人一起配搭，要成全全部的基督徒，神的儿女各尽其职，你跟我都有份。所以，到底服侍者在讲谁？我们每一个人。没错，我们来到再回到第一个。这段经文，保罗是在跟长老们，以父所的长老们，这些长老们后来还被形容他们是牧者，是监督啊。保罗在跟他们讲话，然后保罗说：“你们要效法我。”他劝这些长老们要效法他。那我们心想说：“哎，这个格调太高，我够不上。”没错，我15年前的讲到的焦点是在这里。弟兄姐妹，其实我们有时候看到保罗讲话的时候，我们心里会有点担心啊。保罗说：“我服侍主，凡事谦卑，眼中流泪。”这段经文哈，为什么令人感动？因为短短的这段经文里面，保罗哭了三次啊，哭得很惨的那种。他形容他的哭。那保罗讲了一句非常重要的话：“我在凡事上做你们的榜样。”哇，这个好厉害！你知道，有些时候我们呃有所长啊，总是有所。有所短啊，我们大概不会在每一个方方面面都可以做别人的这个这个这个表率啊啊，这样的人也有啦，但是可能不多啊，或者说呃，确实总是有缺的地方。当我们能够拍着胸膛跟别人说我在所有的事情上，我凡事上都做你的榜样，这个挺挺这个这这个口气挺大的。呃，弟兄姐妹，是的，我我就不敢这样说了，所以我们就常常很谦卑，你不要笑话我啊！你看别人，你看别人。但是，什么叫做榜样，弟兄姊妹？嗯、啊，有些时候呢，我们的谦卑哈、啊，我们不想做别人的榜样，或者我们认为我们没有资格做别人的榜样呢，他有时候是变相的逃避责任，推卸责任。你可以想象，如果一个父亲，他对他儿子说：“你可以跟所有的人学，你就是不要跟我学。”听起来是很谦卑啊，但是这句话背后里面恐怕有问题。即便这个父亲他知道自己有软弱，但是他是否也有看到他的责任呢？当榜样的思维出现的时候，其实背后里面就是一种责任。当榜样的思维出现的时候，背后里面就是一种关系，因为你 care， 你你关心那个靠近你的人，那个看见你的人，那个跟你有关的人，你不希望他因为你的存在，因为你的行为，因为你的言辞，他受挫。所以榜样的思维仍然是非常重要的。所以当我们看这段经文的时候，我们不要再说，哎，反正我不是宣教师，我不能够学保罗，保罗格调很高，我又不是长老。其实我们上周我们感谢主上帝透过何长老给我们有非常珍贵的信息。上周何长老特别有把那个焦点放在在教会中间真正意义的牧者长老的身上，给予我们更多的劝勉，这何等的宝贵。但是这就完了吗？如果我不是长老，我不是牧师，我不是传道，这段经文就跟我没关吗？请注意，保罗在圣经还有在罗马书呃在其他的经文当中讲了好几次。我刚刚说过了，保罗真的他不会害羞，他还蛮常常在意要劝收信的弟兄姊妹，劝教弟兄姊妹要效仿他。这可能跟初代教会刚刚成立，没有新约圣经在手上，许许多多的信仰就是靠口传跟生命的见证活现，在他们当中。他们要怎么样来理解福音，怎么样来了解救恩，怎么样来活出信仰，没有办法透过像今天你跟我这么方便的查经，他们直接要跟人互动。在这个意义前提底下，保罗三番四次的强调说，比如说《格林多前书》第四章，所以我求你们效法我。哎，你看，我求你效法我。《格林多前书》十一章一节，他没有讲完哦，他的重点是在这里，你们该效法我，下面一句，像我效法基督一样。《以父所书》第五章那边告诉我们说：“所以你们效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。”其实我们都在效法，我们都在寻求榜样，并且同时自己是榜样。没有人可以幸免。不要以为只有做牧师、长老、传道的才要榜样，然后你觉得你不需要榜样，你觉得你没有影响力，不然每一个神的儿女，当我们蒙恩得救之后，我们已然进入了这个旅程。每一个蒙恩得救的基督徒，我们已然就在服侍的行列的里面，也因此，每一个基督徒，每一个神的儿女，我们已然就是一个不断在效法，同时被效法的过程中。我们在这样的基础上面，我们来看到底服侍者这生命的路程是一个怎么样的路程呢？我们透过这段经文，我们今天有几个学习。使徒行传第二十章是保罗的第三次旅行步道回程的开始，他脚步匆匆。经文的描述，我们的二十二十章的里面，其实都在描述他的旅程，描述那个地名，然后中间只有两个事件，一个事件就是油推谷啊，听保罗长篇的讲道睡着了，希望你还没睡哈，他睡着了，从三楼就那个窗台就掉下去，就死掉。后来复活的这个神迹，就这个事件。二十章里面的第二个事件，就是保罗在弥利都跟长老们的讲话，一篇长的讲话。就从啊，我上一篇讲到的时候就提到了啊，使徒行传有十篇的讲章，这一篇不像典型的讲章，是一个长的讲论，是唯一的一篇，它的对象是所有的基督徒的，其他的讲章都是跟着不信主的人。啊，包括在雅典那一次是跟希腊人他们讲到，所以这个是一个非常特殊的一篇长篇的讲论。那在这篇长篇的讲论当中，我定下这个题目，从这个角度来思考说，服事主的人，我们的生命的路程有什么特质？我刚刚说了，我上次的讲到，把焦点集中在二十四节前面的榜样，我凡示出了榜样。这次我想把焦点放在“施比受更为有福”。弟兄姊妹，“施比受更为有福”这句话呢？学者们一直在研究，因为福音书里边我们知道没有耶稣好像没有讲过这样的话，至少没有啊字、呃、完完整整的字言啊、呃。当然，如果要有一种主题的对应的话，应该是有的。当我们讲到施施舍施予的时候，我们想到在登，因为讲到有福嘛，讲到有福，我们就想到马太福音的登山宝训。在登山宝训里边，除了八福之后呢，后面所开展的讲论当中，里面有提到施舍的这个这个这个教导。从那个教导里边衍生出，说耶稣就是说过这句话啊，施比受更为有福，这样来理解也可以。也有的解经家告诉我们，很有可能呢，耶稣的这句话“施比受更为有福”是完整的一句话，是在他复活后升天前，大概的那四十多天里面，《使徒行传》第一章里面记载的那段时间的讲论的其中重点。也可能，我们只能揣测，但是这不重要，重要是这句这句话里边的那个核心。什么叫施比受更为有福呢？我用直接把这句话就直接套过来，用在服侍的生命上面，用在保罗作为一个宣教师，用在以弗所的长老们，以及用在二十章里边出现的每一个人名。请注意，二十章里面出现的很多人名。我要说的第一点，我们要问的问题是服侍者的生命的历程是怎么样的？第一，作为一个服侍者，我在说哈，请不要再筛选，再不要过滤咯。上个礼拜我们是为长老们听到，求主帮助我们今天每一个人来到神面前，我们自我反省。一个服侍的人，他是一个愿意去建立别人的人，他愿意去带领人的人。也许他并没有什么特别多的精良，但是他就在他自己既有的基础上，愿意去。服别人，那些可能比他弱的、比他软性主的、比他灵性上比较浅,浅的，他愿意去建立人、去带领人。怎么说呢？保罗是由始至终一直不断在建立门徒、去带领人、去鼓励人出来服侍的人。各位，经文的第四节，我刚才讲过，这段经文这二十章里边出现的人名，第四节是一连出现了七个名字，你有看到吗？第四节这边讲到，同他到亚细亚去的有，啊，这七个名字哈，我直接念名字：索巴特有亚里达古有西宫都有该犹有提摩泰，有推基古有特罗菲摩，有七个人。各位，这七个人有意思。我们看名字的时候，常常我们弟兄姊妹读圣经，哎，名字读一方面我们觉得名字怪怪的哈，这是中文名字很难读，这个很绕口啊；，二方面读过就读过了，没有感觉，没有面孔。但如果我们细细去分析，你就发现，原来这七个人呢，很有意思的。他是保罗在前面两次办的旅行步道当中所到过的地方的人，而且非常有代表性。代表马其顿的是索巴特，第一个，索巴特是来自比利亚，是在马其顿。还有呢，亚里达古跟西贡都这两位，他们是来自帖撒罗尼迦，这都是在马其顿的地方。那代表着加拉泰，在那一大一区地方的人是该有，他来自特比，还有提摩太来自路斯德，特比路斯德很靠近，是在加拉泰那一区。第一次旅行布道的时候，那代表着亚细亚的有谁呢？有推基谷跟特罗菲摩，他们来自以弗所，在加拉泰的下面，那那个大那个地区。所以保罗第一次宣教布道，第二次宣教布道的地方，他不但是走过传福音，他在当中他新奇些人来，他把一些人带起来，培育他们来服侍。服侍者的生命旅程，要常常关注，不是只,只有自己在服侍，他愿意把人带起来，他培育这些门徒跟着他。服侍者的生命第二个部分就是他常常纪念主内的肢体，他非常珍惜主内肢体的连结。除了刚刚我讲的这七个代表着不同地区的门徒被产生之外，我们看到保罗。他在赶路，他为什么在赶路？各位，保罗这时候啊，第三次旅行布道的回程，他赶路的最大原因，他要赶回耶路撒冷，在五旬节之前回去耶路撒冷，因为他要把他身上的巨款，他应该有巨款。他一天到晚在想念他的母会，他一天到晚在想念那些主内的弟兄姐妹的需要。各位，我上次在讲到呃一幅呃使徒行传》第二章。圣灵五旬节降临过后的那个教会的生活形态里边，他们凡物公用的那一段经文，讲他们当中没有缺乏，他们彼此帮补。那个世界里边，他们变卖田地家产，很物质、物资的层面去理解。但是那段经文的背后里边，除了物质层面，那个是最基本的层面之外，他们就是一个非常深刻的生命生活的连结。这个连结一直不断在《使徒行传》里边发展下去，发展下去。当福音往外传了，不只是局限在耶路撒冷教会了，传到外邦教会了。这种的精神、这个生命的教导、这个肢体生活彼此相顾的操练，一直不断的展现出来。一个真正的服事者，不是只有一一味的自己在做事。真正的天路历程上，并没有个人英雄。是的，我们还是可以看到许多所谓的属灵伟人。但是这些伟人从来都不是一个高高在上、你够不到的人。他们是在人群中的人，他们是在肢体中的人。一个真正的复使者非常重视团契，真正的团契，真正意义的团契，不只是来查查经、看圣经，不想看人的脸就走了，而是愿意与人互动，就像保罗一样。我从这一点要往下讲，服侍者不单是一个愿意带领人继续服侍、建立门徒的人，服侍者是愿意在生活当中跟弟兄姐妹更多的互动，能够继续在生活当中实践信仰的人。第三，服侍者是一个真正扎根、愿意以神的道为他生命的中心的人。什么意思呢？二十章里边讲到保罗在赶路，但是这二十章里边也很多提到保罗不断的在劝勉人，然后呢，就发生了优推谷从窗台掉下来的事件。各位有腿骨从窗台掉下来事件，是因为保罗不断的在讲论。保罗他很巴望自己能够尽量争取时间机会，用神的道来建立人。没错，服饰可以跟刚才我所讲的那个执事的意义哈，啊、呃，预备餐食的服务啊，啊、呃，支持别人的帮助啊，分配啊，参与一些事工啊，有关。但是它也一定是跟神的话语有关，但是跟神的话语有关的意思是什么呢？一定是站在讲台上讲到吗？请你注意，我特别为什么邀请你注意，呃，油腿骨的这个事件，油腿骨事件是在这段这张经文的第七节到第十二节这边记载的这个神迹，请注意在这段圣经里边三次出现，第一次第七节那边讲到。七日的第一日，我们聚会拨饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。好、啊，我们的和合,合本是用“讲论”这个字啊。然后到了第九节，有一个少年人名叫犹推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，这边和合,合本用“讲”这个字。然后到了第二十呃第十一节哈、啊，保罗又上去，那到时候呢，神奇发生了啊！保罗哎，他没有，他他好好的啊，他的灵魂还在他的身上。哎，保罗不，并不会因为行了一个使死人复活的神迹啊、哦，那他就继续在这个神迹的威风、这个荣耀里面继续再行更多神迹。没有，他乖乖的回去，回头上楼，他就继续怎么样呢？谈论许久，合本圣经说，他就上去剥饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。三次出现讲论、讲或者谈论，弟兄姐妹，其实这个字啊、哦，当然不否定有所谓像现在我做的事情。站在这边所谓的讲道，有点是 lecturing， 就是就是单向的。但是其实这段经文的这个字呢，它更多是一种对话式的，是在谈论。你把这样的了解放回到那个意境，你就更加明白，他们能够通宵这样进行呢，其实是保罗很有可能他是坐在他们中间，在这个三楼的这个楼房的里面，到底挤了多少人，我们不晓得，大概还蛮多人的。他们渴慕。想要更多的认识真理，而这个认识真理的方法，当然包含有所谓的正式的聚会，有波饼，好像有圣餐的礼举行，好像有正式的讲道。但是恐怕他们并不是所谓的崇拜时间，一直都是这么长，几十个小时、十几个小时。他当中可能就散会了，他们还留在那边侃侃而谈。保罗在那边谈论，他们在谈话，可能这个时候有一个人在问问题，保罗就回应他。可能这时有人上前来，保罗握住他的手，继续跟他谈，从信仰、从生活、从辅导，我们从一个很通俗的话，基督徒很通俗的话，这里保罗其实在进行着一个灵性之商啊，可能一个灵性的辅导，一个灵性的协谈，一个灵性的鼓励，一个谈话，一个以神的心意、以神的旨意、以神的话语为根本的交谈，这一定是要传道人跟长老才做才能够做的事情吗？保罗做这个事情是的，他在做。但是每一个生的儿女，我们也可以做这个事情。当我们老朋友见面的时候，我们有时候能够出粗细、粗细谈心啊，当到天亮。我想起我现在神学院的时候，考试没有专心读书啊，因为心里挂了什么事情，就跟着同学到天台上面，就没有在读书，两个人在那边彼此祷告，一直谈话，一直谈心，一种生命的交集。一种生命的交流，我们愿意花上时间去倾听，也愿意花上时间去以神的话建立人。啊，这跟前面的两个还是有关系的。服侍者的生命，愿意引引领人来服侍上帝，愿意去扶持人，愿意以神的道为核心来帮助人。当然，第四，服侍者的生命。一个复侍者是怎么样的呢？他的路程是怎么样的路程呢？这段经文里边也是我上次讲到的重点。保罗讲过三次，我知道。然后他讲了三次，你们知道。那我今天就不要讲详细去分析这个部分了，我就用他讲了三次的“你们知道”来说明。各位，保罗能够讲“你们知道”，你们知道，其实他“你们知道”是他的整篇的讲论的开始。当他一见到在米利都见到这些长老们来的时候，十八节，你们知道，自从我在雅细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何。后面两次的你们知道，仍然是一样。你们知道，凡是与你们有意的，我没有一样避讳不说的。保罗把整全的福音，也不寻人的情面，讲给他们听。到了第三次的你们知道，也就是我们今天的经文。我凡是给你们做榜样之前的那一集，我这两只手常攻击我和同人的需用，这是你们自己知道的。各位能够讲出这句话，就证明一件事情：保罗跟他们的关系非常的 close。保罗是活在他们中间。我刚刚说的，他不只是在努力带人起来跟他服侍，他不只是一个愿意去倾听人、帮助人的人。他是愿意把自己摊开，用他的生命去说话的人，真的不容易。各位，我现在站在站在这里，我都觉得我心虚，但是我也求主帮助我，帮助我们，不要用心虚作为借口。我们要靠住主的恩典。试着，也许直接说，也许间接说，让别人愿意，因为我们的存在、我们的服饰，我们的所作所行，让他们会羡慕耶稣，因为我也羡慕耶稣，我也想要学耶稣，我也想要像耶稣，我巴不得耶稣基督的恩、他的能力、他的爱，更多展现在我身上。因此，我也愿意，因为我靠近的人，我接触的人，他们也能够羡慕耶稣。我们只有这种的精神，榜样的精神，责任的精神，服饰的精神，路程的精神。既然是路程，它有时候可能高，有时候低，有时候可能得，有时候可能失，但是从来从来都不失交。我们在这路径上面，来一同寻求上帝，学习，施比受更为有福。我常常在想，失跟受这两件事情，好像我们觉得似乎失跟受同时只能够有一个，要不呢就是有失没有受，要不呢就是有受没有失，或者是两者都没有，好像很难去想象同时间有失又有受。其实我们知道，不要讲圣经本身，不要讲耶稣讲的这句话。每一个人，在你呱呱坠地来到这个世上的时候，在我们年龄的成长过程中间，我们一直都活在这个状态中，不是吗
1: ？我
2: 们只要仔细想的话，我们一直都活在失跟受的状态中间。当然，罪破坏了我们。让我们从此以后，越来越来越来，只想到受，而没有诗。耶稣基督说：“诗比受更为有福。”道成肉身的耶稣基督，《腓立比书》第二章，他说：“他反倒反倒虚己，学了奴仆的样式。”的这位舍己的耶稣，他颠覆了在最底下的生命结构。弟兄姊妹。不要再说我不是使徒，我不是长老。我没有在旅行中，主恩待我们，我们都在其中，我们就是服侍者。而作为一个服侍者，我们效法耶稣。耶稣是怎样的生命呢？是一个诗的生命，不断心中有别人的，愿意为别人付出。这不表示他就没有受，这就不表示我们今天每一个在神面前作为服侍者的，我们就不用受了。什么时候，当我们发现我们生命中间少了施，我们只有受，求主恩待我们。我们知道，当我们没有受的时候，我们也不知道怎么样施啊，却使得很多的弟兄姐妹，呃，他们在服侍主的过程中间，发现自己总是很不够、很缺乏，他们想要更多的装备。没错，我们需要更多的装备、更多的灵兽。但是你发现，真正要驱动我们的，应该是诗的那个思思维。当我们有一颗愿意蒙恩了。领受的主极大的恩典了，那测不透的那份爱的时候，我们愿意去以感恩的心去回报神，去领受在他爱中的使命的时候，是诗这件事情引导我们去怎么样看待受这件事情，好叫我们的生命被滚动起来，我们就愿意更多的殷勤的服侍人，服侍主，我们会愿意更多的委身在其中，各个方面。物资的、金钱的、时间的、恩赐的、生命建造关系建立的，我们愿意委身在其中。3.0 的建堂，不是因为要建堂才讲诗，是因为我们有诗的生命原本就在其中了，让这个诗能够满意展现在建堂上面。让这个诗可以满意展现在我们团队的服侍的里边。今天我选的诗歌都跟路有关，都跟服侍有关，包含契约通工的献诗、保驾轻盈的第一节，就提到了我们也许在这个路上我们会疲乏，但是我们会遇见凉亭。神的应许仍然是在保守我们，我们需要更多的同心，在这条服侍主的生命的路上，去活出施比受的生命。愿主帮助我们，我们一起祷告。主啊，我们仰望你，求你怜悯我们。我们喜欢过滤，甚至把你的话语也过滤掉了。但是主啊，求你的话来炼净我们，让你的话来过滤我们心中的杂志杂杂杂杂念，好叫我们的心可以向你敞开，让你的话在我们生命中间起作用，引导我们成为一个服侍你的人，成为别人的同伴。建立美好肢体的生命，一同成为主爱的门徒，靠耶稣基督的名祷告，阿门
1: 。以下是默想的时间。